0: Il y a la chuva, dans le par à page 194, la dernière ligne de la reine Silo. Dans le par Exain, Edmond Zakan a défini deux objectifs. Notre vois doit être vrai, direct. Vrai, ça veut dire une chuva stable, sans récidive ni chute. Direct, ça veut dire une Tchoua motivée par notre effort, pas par un événement ou une expérience vécue. Et il nous a présenté deux méthodes pour y arriver. Deux méthodes complémentaires qui visent le Nefesh aelokit l'âme divine, et le Nefesh Aélochit, l'âme animale. La première méthode vise notre Nefesh aelokit notre âme divine pour lui faire réaliser la hauteur de notre Nechama la grandeur de Dieu comment nos fautes les ont fait sombrer du côté des clipotes il s'agit d'avoir pitié avoir pitié pour notre Nechama, pour Dieu qui l'a suivi la deuxième méthode consiste à briser le cœur du Nefechabamite, ça veut dire briser ses envies, ses pulsions, soit en le privant de ce qui lui plaît, de ce qu'il a envie, mais surtout en lui faisant prendre conscience des catastrophes en série qu'il a provoquées par ses erreurs, de s'être placé sous l'emprise des clipotes qui sont associés à l'impureté, à la mort, d'avoir provoqué l'exil de la Shrina, d'avoir méprisé Akadesh Baruchou, on a parlé de Melech Alouv. Mais tout ce que nous venons de dire ne concerne a priori que les fautes les plus graves, celles passibles de karet. Ou mitabi des d'être exécuté par Akadash Baruchu ou par le Beddin, et on aurait vite fait euh, de, de faire l'erreur de croire que lorsqu'il s'agit d'une faute différente, par exemple s'il s'agit d'une mitzvah lota c'est d'une mitzvah négative qu'on aurait transgressée ou d'une mitzvah tassek qu'on aurait manqué. et eh bien là les conséquences euh, seraient, seraient peut-être différentes parce que les fautes sont différentes. Et la Noor Zakai nous a expliqué que les fautes passibles de karet d'une part. Et les fautes qui ne sont pas passibles de carré d'autre part ne sont pas égales, bien sûr. Mais les conséquences et les effets de ces fautes seront les mêmes. Parce que tu les négliges et donc tu vas les répéter plusieurs fois. Et c'est ce, ce qui va faire que cela aura les mêmes conséquences. La Zakan a comparé les fautes les plus graves à un gros nuage, à un rideau opaque. Les fautes les plus légères à un petit nuage, à un voile transparent. Pour nous dire que l'accumulation de petits nuages va assombrir la lumière du soleil comme le ferait un gros nuage que l'accumulation de voiles légers devant la fenêtre va assombrir une pièce comme le ferait un gros rideau opaque. Et de la même manière, l'accumulation de fautes légères provoque les mêmes dégâts que la transgression d'une seule faute grave. Et c'est pour cette raison que nos, que nos maîtres comparent nos fautes qui semblent légères, comme dire du mal de quelqu'un, se mettre en colère, bitou le Torah, ne pas exploiter totalement le temps dont on dispose. Pour, pour étudier, ne mettre qu'on ces différentes fautes aux fautes les plus graves. Avodazara, faire l'idolâtrie. Gilouya Rayot, avoir une relation interdite. Ou Shfei Khuddamim, tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un. Et la fin du perek, notre du Pérek Zayin, sera consacrée à un passage du à la Shalamita, dans lequel c'est écrit. Si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Kriachema, j'accepte la sanction correspondante. ce a la lapidation. Je vais tout de suite y revenir. Si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Tfilin, j'accepte la sanction correspondante, Srefa, l'exécution par le feu. Si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Tzitzit, j'accepte la sanction correspondante, hereg, l'exécution par l'épée. Et si j'ai manqué aujourd'hui la mitzvah de Tfila, eh bien j'accepte la sanction correspondante, Renek, l'exécution par strangulation. Il y avait quatre façons pour le Bedin d'exécuter quelqu'un en fonction des différentes fautes qui auraient pu être commises. D'abord, il faut savoir que le cahier des charges pour que le bed puisse mettre quelqu'un à exécution est un cahier des charges qui est extrêmement lourd, extrêmement rigoureux, et donc euh, il était rarissime que le bed puisse effectivement exécuter quelqu'un tellement les conditions à réunir étaient importantes, étaient nombreuses, et donc on peut dire que ça n'arrivait quasiment jamais. Un bed qui avait exécuté quelqu'un une fois tous les sept ans, eh bien c'était déjà appelé un bed meurtrier, un bed cruel. En tout cas, dans l'idée, ces quatre façons qu'a le bedin d'exécuter quelqu'un existent. Alors, ce qu'il a, c'est la lapidation, mais on ne lui envoie pas plusieurs petits cailloux. Il s'agit de lui lancer un gros bloc de pierre de façon à ce qu'il meure immédiatement. Srefa l'exécution par le feu. Il s'agit de faire couler du plomb fondu dans sa bouche de façon à ce qu'il meure immédiatement. Hereg, c'est l'exécution par l'épée. C'est très simple, on lui tranche la tête. Renex, c'est l'exécution par strangulation. On va passer une corde autour de son cou et les témoins vont tirer de chaque côté. L'idée, c'est pas de le faire souffrir. Ce n'est pas de lui faire mal, mais au contraire de l'exécuter comme la Torah l'a demandé pour lui apporter la capara dont il a besoin. Bien, Alors, je comprends je comprends qu'il y a quatre façons pour le Bedin d'exécuter quelqu'un, mais il nous faut comprendre euh, quelle est la relation qu'il y a entre ces différentes formes d'exécution et les manquements dont on a parlé. Pourquoi celui qui a manqué la mitzvah de Kriachemah devrait accepter la sanction correspondante, ce qu'il a. Pour les tfilines, c'est srefa L'exécution par le feu, pour les tsitsit, c'est règle l'exécution par l'épée, et pour la tfila qui aurait été manquée, c'est chenek, l'exécution par strangulation. Et d'autre part, il y a quelque chose de beaucoup plus important à signaler. Une seconde, même si concrètement, on ne lit pas ce passage tous les soirs, mais on le trouve tout de même dans le sidour, dans les pages de la Shalamita, du Kriatshima que l'on lit le soir avant de dormir. Et j'ai envie de dire que ce passage est complètement décalé à la réalité. Aujourd'hui, j'ai lu Kriatchema, j'ai mis mon talit et mes tfilines, et j'ai fait aussi ma tfila. Alors, pourquoi je devrais déclarer que j'accepte les sanctions qui correspondent à des fautes que je n'ai pas commises Je veux bien que le moment de Kriat Charimita est un moment de faire un bilan. Mais ça doit être un bilan vrai et sincère. Je ne dois pas raconter n'importe quoi. Alors, il faut expliquer euh, pourquoi est-ce que dans ce passage de Kriat on nous dit que si j'ai commis telle et telle faute, eh bien, voilà la sanction qui s'applique et quelle correspondance il y a entre Skila et Kriyat Shema, Srefa et Letphiline, Règle et Tzitzit et Chenec et Mais déjà on devine ce que l'Admourazakane va nous expliquer. On s'excuse tous les soirs d'avoir fait ces avérotes alors qu'on ne les a pas transgressées. En fait, on en a fait d'autres. Et ces autres averotes vont peser autant que celles-là. Autant que celles-là qui rentrent. Parce qu'elles vont rentrer dans la même catégorie de fautes. Et quand on va les répéter plusieurs fois, eh bien, ces autres fautes que je vais répéter plusieurs fois, finalement, c'est comme si aujourd'hui je n'avais pas mis les teilines. C'est comme si aujourd'hui je n'avais pas mis un tzit. Comme si aujourd'hui je n'avais pas fait ma tefila ou je n'avais pas dit Kira de c'est vrai que je n'ai pas fait exactement ces fautes-là, mais j'en ai fait d'autres qui correspondent à ces fautes-là. Et quand je les ai, je les ai répétées, j'ai obtenu les mêmes conséquences, les conséquences égales à ces fautes-là. On peut aussi remarquer que les catastrophes dont nous avons parlé et qui sont provoquées par nos fautes ne sont pas seulement le résultat des mitzot l'Otah qu'on aurait transgressé, mais ce sont aussi le résultat des mitzot qu'on aurait manqué. Dans les deux situations, la a été blessé. Ce gamme dont, par, ce, par ce gamme dont nous avons parlé, qui coupe de façon partielle ou totale notre liaison avec Dieu. Bon, je vais commencer à lire dans les mots. Pour cela que, il y a un passage dans lequel on nous demande d'accepter la sanction des quatre exécutions par lesquelles le Bedin pouvait mettre à mort quelqu'un parce qu'il avait commis certaines fautes. Milvach al par le fait que selon la Kabbalah, celui qui va affecter la lettre Yud du schéma Avaye, Kilunitrayev, ce qu'il c'est comme s'il avait comme une, une faute passible de lapidation, ce qu'il a. Va Apogembot He, Kilunitrayev, ce refa, celui qui a affecté la lettre He du schéma vaillé, c'est comme s'il était, s'était rendu coupable d'être exécuté par le feu. Je vais bien sûr reprendre tout ça tout de suite. But, Vav e si il a affecté la lettre « Vav » du « schéma eh bien, c'est comme s'il si s'était rendu coupable d'être exécuté par l'épée. Ou « votre he et la dernière lettre « He, qui l'unitraïev renek » C'est comme s'il si s'était rendu coupable d'une faute passible d'être euh, tué par strangulation. « Vam Vatal pogembotiud, Celui qui ne lit pas Kherachema Shalamita » Et eh bien, va affecter la lettre Yud du Shemachem. Tfilin, celui qui manque la mitra de Tfilin, he, la lettre botvav. Tzitit, il affecte la lettre Vav. Et pour la Tfila, ce sera la dernière lettre He. Bien, bien sûr, je vais reprendre tout ça. La Nechama est un copier-coller du divin, comme nous avons déjà dit plusieurs fois. Elle s'inscrit dans les quatre lettres du nom de Dieu. Le Yud, le He, le Vav, le He. Et quand quelqu'un commet une faute... Il porte atteinte à son corps, bien sûr, mais aussi à sa Neshama. Et il porte atteinte au divin qui est représenté par ces quatre lettres. Alors, bien sûr, la première lettre du nom de Dieu qui sera affectée, c'est la dernière lettre, le dernier. C'est la lettre qui est engagée vers la création, qui correspond à l'intégration du divin vers la création, qui va faire la transition avec la création et qui est la première à sombrer vers les clipotes quand on commet une faute. Le dernier. C'est pour cette raison que le Zohar expliquait, Tchuva, c'est les lettres. « hé c'est revenir à la situation antérieure à la faute c'est ramener le hé qui a été perdu qui a chuté à cause de notre faute qu'on a entraîné dans notre faute mais les autres lettres du nom de Dieu elles restent connectées au dernier hé le dernier hé ne s'est pas séparé des autres lettres et donc elles vont la suivre dans sa chute c'est pour ça que quand quelqu'un commet une faute il va provoquer des dégâts mais à différents niveaux il a affecté son corps il a affecté sa neshama. Et il a aussi affecté le divin qui est représenté par ces quatre lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Et là, nous allons devoir distinguer les fautes qui vont affecter la lettre Yud du Shem Havaye, les fautes qui vont affecter la lettre He, celles qui vont affecter la lettre Vav du shema Shem et enfin celles qui vont affecter la dernière lettre He du Shem Il y a un mamar... Le rabbi précédent, Tavshin Zayin, et un autre Mahama, le rabbi Rashab, Tavresh Sameche, qui explique la correspondance des différentes fautes qui ont été évoquées, celui qui manque à Tshema, Tfilin, Tzitzit ou Tfila, avec les différentes sanctions dont on a parlé, Skilas Refa Hereg et la lapidation, l'exécution par le feu, par l'épée ou par strangulation, et comment ces différentes fautes correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu qu'elles ont affectées. Le Yud, le He, le Vav le He. Et on va voir ça dans le détail. On va reprendre la première des avérotes qui ont été citées, qui a, qui a été citée. Celui qui manque, la mitzvah de Kriachema, va affecter la lettre Yud du Shem HaShem. Qu'est-ce que c'est d'abord que la mitzvah de Kriachema La mitzvah de Kriachema, ça, ça ne consiste pas seulement à lire le shema c'est se pénétrer, intégrer l'idée qu'il n'y a que Dieu. C'est une avoda spirituelle qui nous amène à considérer que l'ensemble de la création n'a pas d'existence indépendante de celle de Dieu. La création s'efface devant l'existence de Dieu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. C'est l'idée de la mitzvah de Kriachema, dont on a beaucoup parlé dans Shari Yichut Quelqu'un peut tout à fait lire Kriachema chaque jour, il a lu les mots, sans jamais s'engager dans cette démarche, dans cette avoda spirituelle. Ça veut dire que, spirituellement, il n'a pas fait cette mitzvah. Que veut dire maintenant manquer cette mitzvah Manquer Kratchema. Ce n'est pas seulement manquer de l'avoir lu en temps et en heure. C'est considérer mon existence. Considérer l'existence de la création. C'est ne pas s'effacer devant l'existence de Dieu. Moi aussi j'existe. Il faut compter avec moi. Il faut considérer ce que je pense et ce que je dis. Mon ego s'impose. Et je m'investis pour obtenir tout ce que je souhaite. C'est la seule chose qui me préoccupe. En d'autres mots. Manquer cette mitzvah, manquer Kratchema, ça veut dire manquer de bitoul. Manquer d'effacement de soi. Et la plus petite lettre, celle qui représente le bitoul, justement, l'effacement de soi. C'est la lettre Yud. Alors, je reprends. Quand je manque la mitzah de Shema, spirituellement, ça veut dire que je manque en fait de bitoul. Je manque d'effacement devant Dieu. Et je porte donc atteinte à la lettre Yud du shema Vaillé. Quelle est la sanction associée La lapidation. Qu'est-ce que ça veut dire Sur le plan spirituel, que se passe-t-il Que va-t-il se produire S'il manque de bitoul, son cœur devient dur comme de la pierre. Il ne sera plus du tout réceptif et ouvert au divin. Il remettra tout en question, il aura des doutes et son cœur devient impénétrable et fermé comme une pierre. Alors je récapitule. Nous avons dit que celui qui manque, la mitza de Krat porte atteinte à la lettre Yud du Shem Et il mérite la sanction de a, la lapidation. Mais ça veut dire que celui qui manque de Bitul porte atteinte à la sphira de Chorma, la première qui est représentée par la lettre Yud. Et il ne sera donc plus sensible à la Torah et à l'Akdusha. On raconte qu'il est arrivé un jour à l'époque de la à Zaken. Que le gouvernement ait décidé de renvoyer tous les juifs des villes, des villages, et beaucoup de familles sont restées sans parnassa dans, le... dans, dans une très grande pauvreté, tout le monde était démuni, et zaken a donc décidé d'aller d'une ville à l'autre pour ramasser de l'argent et aider ces familles qui avaient été renvoyées de leur maison et de leurs champs, et peut-être aussi de donner de l'argent, de soudoyer les, les responsables au gouvernement pour que les choses s'arrangent. Et au cours d'un de ses voyages, il est arrivé dans la région de Voiline. Et c'est là qu'habitait Rav HaKadosh Baruch Zibot, qui était le petit-fils du Baal Shem Tov. Et est donc passé pour le saluer, lui rendre visite. Et Rabbi Baruch l'a reçu avec beaucoup de respect. Il lui a dit « Que faites-vous par ici Dans, dans ma région ?» Alors Zakhen lui a dit « La terre toute entière appartient à Kadosh Baruch Hu. Et il lui a expliqué qu'il venait parce qu'il y avait de nombreuses familles juives qui avaient été renvoyées de là où ils habitaient. Et il ramassait donc de l'argent pour eux. Alors Rabbi Baruch lui dit, mais vous auriez pu résoudre le problème en passant votre doigt sur votre front. Nous on dirait en français, vous auriez pu résoudre le problème en claquant des doigts. Et pourquoi vous avez besoin de tout cet argent Et la demande à laquelle lui a répondu, Yacob nous aussi, il aurait pu résoudre son problème avec Essav, juste en claquant des doigts, en passant son doigt sur son front. Mais il a envoyé des cadeaux à Essav, Min de Nile Essav, Ahab Rapanav, je vais faire en sorte que les choses s'arrangent de façon naturelle, sans avoir besoin de faire de miracles. Rabbi Baruch a continué, il a demandé à la Mourazaken Vous auriez pu tout simplement enseigner à l'ensemble de ces juifs ce que veut dire Echad, Hashem Echad, er comme le Baal l'a enseigné, et les choses se seraient arrangées. Et là, la Mourazaken lui a dit Au contraire, c'est à cause de votre grand-père, à cause du Baal qui nous a appris Hashem Echad er que toute cette histoire est arrivée. Alors Rabbi Baruch, au départ, n'a pas compris, et la Mourazaken lui a expliqué Quand les juifs ont été expulsés d'Espagne, aucun autre pays ne voulait les accueillir. Et la raison était que chaque pays est dirigé par un malach qui est en charge de la direction de ce pays. Et aucun des, de ces malarim n'acceptait de recevoir dans son pays les juifs qui, étaient, qui, qui, qui venaient d'Espagne, qui, qui avaient été expulsés d'Espagne. Parce qu'ils se disaient que là où ils vont arriver, ils vont construire des batechnesiotes, des batechmidrashotes. Ils vont prier, ils vont étudier, ils vont dire à Hachem euh, ça, ça ne leur convient absolument pas. Euh, ça ne convient absolument pas à ces, ces malarim qui ont la gestion, ces sarim qui ont la gestion des, des autres pays des autres pays euh, de la planète et, et parce que lorsque les Bnei Israël vont déclarer à Hachem qu'il n'y a qu'à Kadesh Baruchou, alors les clipotes disparaissent le mal disparaît ça n'arrange absolument pas leurs affaires il n'y a que le tsar le malar qui est en gestion qui, est, qui, est, qui a la charge de la gestion de la Pologne qui a dit moi ça me fait pas peur au contraire je pense que je vais faire de bonnes affaires parce que lorsque les juifs vont arriver dans mon pays ils vont faire du commerce, mais lorsqu'ils vont faire du commerce, ils vont pas toujours être, être très honnêtes. Ils vont voler leurs clients, ils ne vont pas bien se comporter. Et ils vont effectivement apprendre la Torah, mais ils ne vont pas apprendre la Torah Lishma. Et ils vont construire des bataques ils vont prier, ils vont dire Hashem Echad, mais ils vont pas dire Hashem Echad comme il faut. Ils vont le dire sans Kavana, et ils vont faire le contraire d'Hachem Echad. Et dans ce cas, je vais faire de bonnes affaires. Au contraire, je vais détourner toute l'énergie des bnais Israël qui seront venus dans mon pays, du côté des clipas, de mon côté. Et c'est ce qui a eu pour conséquence que le roi de Pologne a accepté les juifs qui venaient d'Espagne. Bien sûr, il a exigé une énorme rançon, il a mis un cosaque avec une lance, sur un cheval, euh, et il a demandé qu'on le recouvre d'argent pour accepter que les juifs arrivent en Pologne. Et effectivement, le plan du sard de la Pologne a, a effectivement fonctionné. Les juifs sont arrivés en Pologne, ils ont construit des batailles de bataille midrashot, ils y ont prié, ils ont étudié, mais lorsqu'ils étudiaient, ce n'était pas toujours l'ichema. Et lorsqu'ils ont déclaré, au moment de Krat Shema, Hashem -e ils le disaient pas comme il le fallait, et le sard de la Pologne se frottait les mains, il a fait vraiment une très bonne affaire. Jusqu'à ce que votre grand-père de Balchemtov est venu apprendre à tout le monde ce que ça voulait dire, Hachemichad. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a, qu a pas qu'un seul Dieu? il n'y a Baruch Hu La création s'efface devant Kadosh Baruch Hu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et c'est de, depuis là que le, le sard de la Pologne s'est ravisé. Il a dit, je me suis trompé là sur la marchandise qu'on m'a vendue. Et c'est pour ça que maintenant les choses ont tourné dans la mauvaise direction. Et que de nouveau, les Juifs ont été renvoyés de leur maison, ont été renvoyés de leur village. Et donc voilà ce que je vous disais. C'est justement à cause, on va dire grâce au Baal Shem Tov, que tout ce problème arrive. Parce que le Baal Shem Tov nous a enseigné comment dire à Echad. Alors pour l'instant, nous n'avons vu que la première des quatre mitzvot qui auraient pu être manquées comment elle se traduit sur le plan spirituel en quoi cela porte atteinte à tel ou tel niveau du divin dans le schéma des sirotes et quelle est la sanction et la sanction spirituelle correspondante pour l'instant on l'a vu seulement au sujet de la mitzvah de Khrachema du manque de bitoul dont on voulait parler Ça porte atteinte à la sphira de Chochma et il nous reste à voir encore les mitzvot de Tfilin, Tfilah et Tzitzit dont nous allons parler la prochaine fois Passez une bonne journée